0: Des chroniques, des interviews, des émissions, de la bonne musique, c'est Radio Fuse. toutes et à tous. Nous sommes en direct et en public du 27e festival USES Danse dans le jardin de l'évêché. Radio Fuse ouvre son antenne à l'émission Danse sur Écoute de Clémence Galliard et Juliette Médeviel. Bonsoir Clémence. Bonsoir Marie. Danse sur Écoute, un titre intriguant. Alors à quoi doit-on s'attendre Alors le
1: principe de Danse sur Écoute consiste à faire entendre oui. la danse et donner la parole aux interprètes. Et ce soir, on a deux invités, Adeline Fontaine et Eric Martin, qui dansent dans la pièce guerrière de Martha Isquierdo, qui est programmée à Uses Danse. Et la pièce se joue demain soir, d'ailleurs, ici même, au Jardin de l'Évêché. Mais pour commencer, euh, nous sommes là avec Liliane Chaus, directrice du festival. Bonsoir Liliane. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. On est aujourd'hui à mi-parcours euh, du festival, il me semble. Euh, il y a eu le week-end dernier et aujourd'hui c'est le deuxième week-end des derniers aussi. C'est ça. Est-ce que euh, tu peux nous dire euh, comment ça se passe et euh, comment s'est passé ce premier week-end Où on en est actuellement bah,
2: Ça se passe très bien. Le premier week-end euh, était euh, une belle réussite, des belles rencontres, des beaux spectacles. Et puis on a commencé aussi avec euh, l'installation de Christophe Alep. C'est un travail qu'il a fait avec des jeunes de Pont-Saint-Esprit et du ZES, et qui continue. Donc C'est une installation, c'est Anthropic Now, qui est sous le chapiteau, en face du jardin de l'évêché, et deux films, donc un avec les jeunes du ZES et un avec les jeunes de Pont-Saint-Esprit, qui vont être présentés samedi à 15h. C'est quelque chose qui est présent sur les deux week-ends du festival. D'accord. Et euh, hier soir, il s'est passé des choses à l'Ombrière, il me semble Oui, hier soir, à l'Ombrière, on a accueilli euh, Soro d'Arabie, avec euh, une pièce qui est Natural Drama. Et ici, on a effectivement, euh, au jardin, on a accueilli deux artistes libanaises, Prida Hachicha et Houloud Tayassine. C'était deux propositions qui étaient faites dans le cadre d'une carte blanche qu'on avait donnée l'année dernière à Dania Hamoud, notre artiste associée, mais qui n'avait pas pu venir en raison de la crise sanitaire. Elles n'avaient pas pu quitter le Liban. Donc c'était deux belles propositions, donc à, la lumière, à la tombée de la nuit, comme ça à 19h30. Donc c'était un très beau moment.
1: J'avais envie de savoir comment, au, au fil de ces 16 années, à la tête du festival et de la maison CDCN. Comment tu avais conçu ta programmation tous les ans avec le festival
2: on, oui, peut peut vaste commencer, on peut peut-être
1: commencer par cette année.
2: Vaste question. En fait, ce la sont des. C'est à la fois, bon, je vais voir pas mal de spectacles, je rencontre des artistes, ils me parlent de leurs projets il y a des projets qu'on qu accompagne aussi euh, en aide. De financière donc on coproduit et on a des artistes associés depuis que je suis là depuis 16 ans on a toujours travaillé avec des artistes associés on a commencé avec Christophe Aleb ensuite avec Fabrice Ramalingom, ensuite avec David Vompak et maintenant avec Dania Mood donc ce sont des artistes que le festival a accompagné tout au long de ces années donc on s'accompagne mutuellement parce qu'ils apportent beaucoup aussi à la structure donc ça c'est un un des fils un des fils conducteurs de la programmation et puis après, il y a des coups de cœur. Il y a aussi des artistes que je découvre et que d'un coup j'ai envie d'inviter et qui viennent pour un spectacle, pour une création. Et, et après, effectivement, ce que j'essaye de faire, ce que je trouve important, c'est que le public aussi découvre une œuvre. Et donc de programmer plusieurs années de suite des artistes pour que le public puisse suivre l'évolution d'une œuvre et comprendre aussi les clés pour comprendre cette œuvre. Donc il y a une sorte de fidélité de, ça c'est voilà un peu une ligne directrice, c'est une fidélité à des artistes qu'on accompagne sur plusieurs années. Et après, les choses qui m'animent, c'est effectivement des spectacles qui sont engagés, qui parlent du, du politique, du, du monde dans lequel on vit et qui posent un regard critique là-dessus et qui nous déplacent, qui nous dérangent parfois et qui nous donnent une vision du monde qui est la leur, mais qui nous permet aussi, nous, de conserver cet esprit critique et... De, de nous aider aussi à comprendre des choses. Mais on, on est vraiment dans un monde où de plus en plus tout est formaté. Et justement, l'art et les artistes nous permettent justement d'échapper à ça, de nous ouvrir, de comprendre les choses autrement et de voir comment eux, notamment des artistes qui viennent d'ailleurs... Hier, on avait une artiste iranienne, iranien, puisque c'est un artiste en transition, et puis deux artistes libanaises mais qui nous donnent leur vision du monde à partir de, de leur identité, de ce qu'ils ont vécu eux. Et donc c'est ça qui est important. Enfin, que j'essaye d'amener de, dans des programmations pour que le public rencontre aussi ces œuvres-là qui, pour moi, sont importantes.
0: Il y a un lien aussi très important avec la population par le, le biais des, des ateliers que proposent ces artistes associés. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est important dans la démarche de la Maison de CDCN et
2: de vous, Liliane Tout à fait, parce que c'est important aussi pour comprendre les œuvres de traverser une pratique. Et donc à chaque fois qu'il y a des artistes, surtout avec nos artistes associés, on leur propose de, de faire des ateliers avec les, les habitants, donc avec toutes les personnes qui n'ont pas forcément une pratique de la danse ou, ou une autre pratique euh, corporelle. Et du coup, ces ateliers permettent d'une part de rencontrer l'artiste et de voir déjà comment l'artiste un peu euh, fonctionne euh, en fonction des, des propositions qu'il ou elle fait pendant les ateliers. Et puis ça permet effectivement euh, aux spectateurs de traverser une pratique et après de voir un spectacle en ayant déjà des... Des petites clés. Oui, d'ailleurs, moi, je me rappelle, je suis venue euh, avec David Vanpac
1: euh, quand il était associé ici. Tout à et, fait. Euh, avec Dalila Katir et Valeria Djuga. Mm. On était intervenus euh, pendant une année au, au Mas Et c'était assez euh, fantastique comme rencontre. Impressionnant au départ. Et, euh, et après, il s'est passé plein de choses. Donc Je peux témoigner que ces rencontres sont très fructueuses. Et à l'endroit, euh, peut-être, j'espère, des gens qui reçoivent et, et à l'endroit de ceux qui, qui donnent aussi.
0: Oui, Dania Hamoud... Euh... On a fait aussi cette année des ateliers fait. au mascaré.
2: Oui, c'est vrai que c'est une collaboration qui a 20 ans avec euh, les patients de l'hôpital psychiatrique d'Uzès. Et c'est une collaboration qui est importante parce que l'idée là aussi, c'est juste par la pratique. On n'a absolument pas une volonté thérapeutique, ce n'est pas notre endroit, mais les artistes sont là pour, ben, pour faire découvrir autre chose. Et, on, et effectivement, les infirmiers qui accompagnent ces personnes nous disent que ça, ça a des effets positifs parce que du coup, les personnes s'ouvrent, sont en contact avec d'autres et viennent voir des spectacles aussi. Et ils ont un regard sur les spectacles qui est vraiment pertinent parce qu'après, on en parle avec eux et ils ont une, une vision qui est, euh, j'ai envie de dire, qui n'est pas formatée justement. Ils ont une... Euh, ils s'expriment de façon très libre et très, très juste, en fait. Liliane, d'où vient, euh, euh, vient cet amour pour la danse D'où vient cet amour pour la danse J'ai toujours eu, été intéressée par la culture, par l'artistique euh, l'amour sur la danse c'est peut-être bon c'est un peu j'ai vu moi quand j'étais, j'avais 11 ans un spectacle de Béjar quand j'étais en Belgique et du coup c'est effectivement ce qui m'avait complètement fascinée c'était euh, euh, York Donne dans le Boléro de Ravel et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué, et donc je ne sais pas si c'est pour ça après que j'ai continué dans ce chemin là je suis aussi, aussi passée par le théâtre mais la danse, pour moi, c'est vraiment un art qui est aussi généreux, qui ouvre à tous les autres arts. Il y a des liens avec les arts plastiques, avec euh, la musique, avec euh, la performance. Enfin, c'est l'art le plus ouvert pour moi par rapport à, au spectacle vivant. Voilà, C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'accompagner la danse. Tu l'as jamais pratiquée Non, pas en tant que professionnel. <rire>
1: Alors je dois rappeler euh, à ceux qui ne le savent pas, ou ceux, les auditeurs ou les spectateurs, que c'est ta dernière édition. Tout à fait. Après 16 années. Oui. Et euh, je me demandais quelle était ta plus grande satisfaction euh, en termes d'accomplissement ici euh, avec les publics. Alors tu en as déjà un peu parlé, mais peut-être qu'il y a une chose en particulier ou une rencontre que tu pourrais nommer qui t'a plus marqué ou beaucoup
2: marqué il y a plein de rencontres avec les artistes j'ai eu des rencontres magnifiques avec tous les artistes associés avec lesquels oui. on a travaillé c'est évident, donc je ne peux pas nommer fois. une seule rencontre après il y a eu des rencontres aussi avec le public, avec des personnes du public on a, avec lesquelles on a développé des vrais liens d'amitié qui du coup, avec euh, aussi des discussions euh, animées, parce que ils quand je suis arrivée ils ne comprenaient pas forcément les propositions que je faisais, donc on a beaucoup discuté et, et après il y a eu des rencontres avec certains élus aussi, je dois dire qui m'ont accompagnée, qui ont compris le projet qu'on essayait de, de faire et qui... Euh, alors c'est rare aussi, il n'y en a pas beaucoup hein, <rire> dans ces élus, mais voilà. Et puis après, les personnes... Oui, c'est difficile d'en identifier une seule rencontre ou, ou un seul moment. Enfin, et puis c'est des... C'est plutôt multiple, en fait. Avec, euh, oui, et surtout, les rencontres avec les artistes. C'est effectivement quelque chose qui m'a toujours animée et c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour leur donner un outil pour qu'ils puissent travailler, s'exprimer et vraiment apporter cette chose au public qui est ce regard aussi sur, euh, sur le monde. Non, il y a une chose aussi à un moment donné bah, avec le studio mobile, c'est une petite anecdote que je trouve assez jolie. Comme on n'avait pas de lieu, on a imaginé ce studio qui se balade, enfin ce balade c'est pas aussi simple, mais qui est implanté sur le territoire à différents endroits. Et la première année où on l'avait implanté à Pont-Saint-Esprit, il y a des enfants qui sont venus faire un atelier avec Dania Hamoud, et quand ils sont sortis, ils ont dit mais c'est une boîte magique. Et ça, effectivement, c'est une anecdote que je trouve euh, voilà, qui m'a beaucoup touchée. Enfin, c'est une anecdote, mais c'est... D'un coup, on se dit, oui, on, on fait notre travail pour ça. Alors en fait. peut-être, Liliane, il faudrait décrire ce studio
0: mobile pour ceux qui ne l'ont pas vu. À quoi il ressemble ce studio mobile, en fait
2: ben, Le studio mobile, c'est un plancher comme celui qui est là, qu'on emboîte. C'est des structures métalliques tout autour, et puis on met... Euh, des, des, des rideaux si vous voulez et puis un, un, on fait une construction aussi métallique au dessus avec des projecteurs on met du son, c'est en fait on reconstitue une boîte noire mais pour reconstituer cette boîte noire on a besoin aussi de partenaires qui nous accueillent soit dans des musées, soit dans des gymnases, soit dans des salles polyvalentes et donc c'est des artistes qui sont en résidence pendant minimum un mois et qui du coup rencontrent aussi euh, la, la population rencontrent euh, les enfants et, et présentent euh, des petites formes qui font partie de leur, euh, de leur répertoire ça justement c'est
1: une sorte d'accomplissement quand même parce que vous ne l'aviez pas au départ euh, ce non. studio mobile et non, il non. a dû fallu le monter
2: Tout à fait. trouver les financements mais c'était effectivement une solution étant donné qu'on n'a pas de lieu ouais. et que dans le cahier des charges des centres de développement chorégraphique nationaux puisque nous sommes un label national pour garder le label et aussi la subvention qui va avec <rire> il fallait avoir un studio de 140 mètres carrés donc on a un studio de 140 mètres carrés qui est mobile
0: et voilà, comme quoi, euh, de, des contraintes euh, naît la créativité.
2: Tout à fait.
1: Et alors, euh, au regard justement de, de ce parcours euh, de 16 années de direction, d'ailleurs, où étais-tu avant, euh, les 16 années que tu as passées ici Avant, j'étais à Marseille, oui. au Bernardine, et avant, j'étais à Berlin. D'accord, donc ça fait un moment que tu observes la danse, de oui. loin ou de près. Oui. Et j'avais envie de savoir quel était... Euh, Comment tu pourrais dire que la danse contemporaine a,
2: a évolué puisque que toi, tu as un regard quand même sur un, un certain panel d'années. Tout au début du festival, quand le festival est né, ça s'appelait le festival La Non-Dance. Effectivement, il y avait cette, cette forme très conceptuelle. C'était les années très conceptuelles. Quand j'étais à Berlin aussi, il y avait beaucoup de... Dans les années 2000, dans ces années-là, c'était des chorégraphes qui travaillaient plus sur le concept, mais qui faisaient des choses très importantes et intéressantes et sur la performance. Et après, aujourd'hui, je trouve qu'on revient de nouveau à une forme plus en mouvement. On revient de nouveau plus euh, au mouvement et, et, et cette, ce passage-là euh, de danse conceptuelle, c'était important, mais c'est un peu en parallèle avec l'art contemporain où on a aussi eu tout un courant d'art conceptuel dans les plasticiens. Et en danse, ça s'est fait de façon un peu décalée, mais il y a eu cette, ce passage-là. Et maintenant, de nouveau, un retour, j'ai l'impression, plus vers, vers le mouvement.
1: Et tu penses qu'il il était nécessaire euh ce passage par la non-danse pour revenir à de la danse c'est un peu comme les, les dans la mode il y a des vagues tous les 20 ans ça se reproduit ça recommence ça va
2: chercher je pense que c'est oui ça fait partie des évolutions un peu nécessaires peut-être de passer par des chemins comme comme beaucoup de chorégraphes commencent par un solo parce que c'est important de commencer par un solo avant de s'attaquer à une pièce de groupe à quelque chose qu'on transmet pour mieux enfin peut-être mieux percevoir la façon dont on dont on a envie de construire les choses, dont on a envie de transmettre des choses, de dire des choses avec son corps. Et donc, je pense qu'à un moment donné, c'était important peut-être de repasser par le concept. Et puis après, je vois Gérard Moyen, je ne sais pas ce qu'il va me dire après, <rire> qui pourra beaucoup mieux développer cette question que moi. Et après, pour revenir au mouvement, je crois qu'on a de nouveau, là, avec tout ce qu'on a vécu, a un besoin de quelque chose qui traverse les corps de façon, enfin, euh, euh, oui, plus en mouvement. Je ne sais pas comment dire. Tu parlais de, du
1: passage nécessaire par le solo. Oui. Est-ce que l'artiste associée qui travaille avec vous là depuis un certain temps, Dania Hamoud, elle-même a fait ce parcours-là Oui. Et est-ce que tu
2: peux nous parler un peu de son
1: travail, justement
2: Parce que c'est elle qui est avec vous jusqu'ici, oui. aujourd'hui, depuis 4 ans. Depuis 3 ans. Bah Dania Hamoud est une artiste euh, donc, chorégraphe libanaise qui est donc très marquée aussi par son identité, mais qui va beaucoup plus loin que ça. Elle considère son corps comme un territoire et tout son travail part du bassin. En fait, tout son mouvement part du bassin, qui est pour elle le centre du monde, le centre de la femme, c'est aussi l'endroit de, de la création. Et donc, tout part de là. Et donc, son écriture s'est développée au fur et à mesure. Elle a fait euh, Mahali, qui était son premier solo, que j'ai découvert et où j'étais complètement fascinée. Où pour moi, c'était le parcours d'une femme comme ça, de, euh, méditerranéenne, et c'était un parcours euh, de femme combattante aussi. Et après, petit à petit, donc, elle a fait d'autres pièces... Et toujours avec quelque chose, une écriture comme ça, très, très riche, très intériorisée, mais en même temps, elle transmet des choses au public. C'est toujours très fort. Et là, petit à petit, elle a commencé à travailler lors de son, sa précédente pièce sur euh, l'écriture textuelle, parce qu'elle a eu plusieurs rebondissements avec cette pièce qui n'a pas pu se faire pour plusieurs raisons. Donc, Je ne vais pas tout raconter parce que c'est un peu long. Mais euh, à un moment donné, elle a inclus l'écriture dans sa chorégraphie. Et là, la pièce qu'elle va présenter ce soir, c'est vraiment quelque chose de très organique entre le son, le mouvement et la voix. Et où elle parle, effectivement, c'est en fait l'histoire de l'effondrement du monde ou de l'effondrement d'un pays qui peut être le sien, mais en même temps elle le transpose complètement. Et elle, euh, elle raconte, en fait, elle est partie d'une écriture euh, de ses rêves. Donc il y a des choses qui viennent de cette écriture-là et puis il y a des choses qu'elle a vécues aussi. Et donc c'est tout un récit comme ça onirique. J'ai envie de dire là aussi, il y a une sorte de, de tragédie qui, qui est présente, mais avec des moments de poésie très lumineux. Et voilà, donc c'est magnifique, c'est très beau.
0: Devenir crocodile.
2: C'est devenir crocodile, ça veut dire aussi que petit à petit, la peau, enfin, on se durcit par rapport à tous les événements qu'on qu vit. Et c'est ce soir à 21h30. C'est ce soir à 21h30, ici au Jardin de l'Évêché.
1: Et euh, au sujet de, de la programmation, justement, ce soir, euh, on va assister dans un instant à, à un extrait de la pièce guerrière qui est programmée demain, la pièce de Marta Esquierdo, euh, ici au, au jardin de l'Évêché, à 21h30, il me semble. Et j'avais envie que tu nous parles un peu aussi de, voilà, de pourquoi euh, ce choix, de cette pièce dans ce festival guerrière
2: de Martha. Alors Martha Esquierdo Munoz est une artiste qui vit depuis quelques années dans la région, elle, est, elle vient de la Mouvida Madrilène et j'ai toujours trouvé son travail, enfin j'ai vu aussi comment elle évoluait dans son travail que je trouvais vraiment intéressant alors ça c'est la première raison parce que je trouve que c'est une artiste intéressante, la deuxième c'est qu'elle a été, euh, chaque année les, les centres de développement chorégraphique nationaux coproduisent une pièce pour euh, la présenter dans tous les lieux du réseau, cette pièce là a été coproduite par tous les centres de développement chorégraphique nationaux qui sont d'ailleurs en réunion aujourd'hui ici et qui sont tous présents, et, et puis après c'est guerrière aussi, c'est la thématique qui m'intéressait parce que c'est des femmes guerrières, c'est les guerrières races, c'est les, les, les femmes sud-américaines, et que le côté guerrière, je, je, ça me plaisait beaucoup de terminer avec des guerrières, parce qu'effectivement pour défendre la danse, faire connaître la danse, c'est un combat, c'est aussi quelque chose qui, qui demande d'être un peu guerrière, <rire> Et donc terminer avec guerrière et puis après euh, avec euh, le concert de Tania qui est aussi une artiste qu'on a beaucoup accompagnée avec son groupe qui s'appelle Papillon d'éternité, je trouvais ça assez joli. Adeline et Eric arrivent à pas
1: feutrer au centre du plateau. La séance d'entraînement de ces deux guerrières pop tirée directement d'un drôle de manga peut commencer. Une fois placées l'une devant l'autre en décalé, elle ferme les yeux. Le premier exercice consiste à muscler son imaginaire. Dans le travail de Marta Esquierdo, la chorégraphe, cette pratique est essentielle. Petit tremblement, explosion intérieure, secousse, son retenu, grimace, tout le visage est mobilisé. On se prépare à faire la guerre en visualisant les situations que pourrait entraîner l'arrivée d'un ennemi potentiel. Elles portent chacune un T-shirt à l'effigie de leur figure totem, Barbarella pour Eric et Wonder Woman pour Adeline. Tout est parti du livre de Monique Wittig, Les guerrières, qui a donné son nom à la pièce. Dans cette épopée féministe, la romancière philosophe réhabilite le pronom « elle » au pluriel. Martha, qui normalement fait communauté avec ses deux Amazones au plateau, a voulu rendre hommage aux combattantes, trop longtemps restées invisibles. Cris muet, coup de tête, dents qui claquent, crachats, épaules qui se lèvent. Au premier tir de mitraillette envoyé par Adeline, les yeux s'ouvrent et le mouvement se propage dans le corps tout entier. La fiction grandit, Eric tranche, coup de coude, coup de cul. Adeline s'essuie la bouche, tire à nouveau. Eric griffe. Adeline tape du pied. Eric tire à son tour. Coup de cul. Ah oui, une règle d'or pour ce type d'écriture, être sans arrêt à l'écoute de ses partenaires. On est poreux aux propositions des autres. On complète, on surenchérit, on ricoche. On met en joue, on réagit, voire on fait arme avec son corps. On écrase avec son coude. On bombarde avec ses tétons on se recoiffe. Pour les guerrières, ça se déploie. Pour le public, ça zoome. Chaussettes à orteils bleu-ciel, cyclistes noirs et carquois en fourrure blanche, d'où dépassent pour chacune l'empennage de leurs flèches. Nos deux super-héroïnes se préparent bel et bien à la bagarre. Tous les coups sont permis. Donner un coup d'épée. Tirer des flèches. Lancer un lasso, jeter une grenade, souffler dans une sarbacane, tirer au pistolet. Eric et Adeline jouent à la guerre et sonorisent de plus en plus leurs projectiles. Au fil de la pièce, le jeu deviendra de plus en plus menaçant. C'est dans les habitudes de Martha de mettre les choses en tension. Le comique cède souvent la place au film d'horreur. Lancer de l'assaut... Ah Barbarella monte en selle. Mister Bingo. Sa monture Ennie, elle décoche une flèche. Même chose pour Wonder Woman. Promenade à cheval. Tire une flèche. Les zones onomatopées façon comics, cède la place à la musique de Benoît Bouveau. Ici, un remix de Mia et plus tard dans la pièce, de musique baroque, piano classique et son de pétard et d'explosion. La musique prolongera l'immersion dans l'univers cartoonesque du spectacle. Nos deux guerrières entament une danse de rituel à l'unisson. Marche de dos, regard vers l'arrière tous les trois pas. Demi-tour. Un, deux, trois. Un, deux, trois. 1. Deux, Une sorte de haka féministe prend forme sous nos yeux. En 1990, Adeline naissait, tandis qu'Eric faisait ses premiers pas de danseur dans la compagnie de Philippe de Coufflet, où il exerce ses talents depuis. 32 ans d'expérience pour Éric, 32 ans d'âge pour Adeline. Et elles ont commencé la danse au même âge, à 19 ans. Ça frappe, ça tape du pied, ça revendique. Au total, sur scène, ça donne 89 années de vie au plateau, 121 kg de corps, quelques lombalgies, une tendinite du psoas, deux entorses, trois ménisectomies un petit épanchement de synovie, un implant, quatre fausses dents, deux sexes, deux paires d'yeux bleus, des cheveux cuivrés longs et châtain courts, pas un cheveu blanc. Trois frères et trois sœurs, 13 dates de guerrière, 4 ans de collaboration et un passé de majorette en commun. nos deux archères attrapent leurs flèches, arment leur arc, visent et tirent. Eric et Adeline vont pendant une heure s'entraîner à se défendre, attaquer, mourir souvent et ressusciter face à un ennemi qui ne se présentera peut-être jamais. Qui sait Restons sur nos gardes.
3: Danse sur écoute. Danse sur écoute. Danse sur, sur
1: écoute. Merci Eric, merci Adeline. Ça va Je vous laisse boire un petit peu d'eau Alors là on reçoit les, les, les danseurs à la table on les prend à brûle-pour-point juste après la danse, juste après l'exercice, pour les auditeurs qui, qui n'assistent pas en direct. <rire> Je vais commencer par une question simple. Comment s'est passée la rencontre avec Martha, Adeline, tu <rire> Oui, euh,
4: j'étais en formation au Centre de développement chorégraphique de Toulouse et Martha est venue donner un stage. Sur la figure, la transformation, la métamorphose, euh, l'hybridité, danse, euh, incarnation, Et voilà, c'était passionnant. C'était il y a combien de temps C'était en 2017. Au sortir de ta formation Pendant ta formation Pendant. La fin de la formation, c'était en 2018. Et depuis, euh, tu travailles avec elle euh, Voilà, sur le diptyque Imagogo, les majorettes, et guerrière avec Eric et Martin. Et Eric, toi, quand est-ce que tu as commencé Eh bien,
3: c'était en 2015. Martha cherchait des danseurs qui savent manier le bâton de Majorette. Elle avait entendu parler de moi, je crois, par Annabelle Puccini. On s'est rencontrés dans un bar. Elle m'a proposé ce projet que je trouvais très intéressant. On a attendu trois ans avant que ça se fasse. Mais elle a tenu bon, en tout cas sur le casting. Elle est restée sur les personnes qu'elle a avec lesquels elle avait envie de travailler. Et voilà, donc il y a eu Magogo, ensuite il y a eu Guerrière, et puis sur deux autres projets, elle m'a demandé de l'assister chorégraphiquement. Et voilà, c'est une collaboration euh, très riche.
1: Et, et pourquoi elle t'a appelé pour faire la majorette Tu as une pratique de majorette
3: Oui, mais euh, c'est tout à fait... Euh, à l'âge de 10 ans, euh, j'habitais euh, à Amiens, et euh, c'était dans les années 70, donc euh, il y a eu un, un gros engouement autour de la majorette et toutes les filles du, du quartier avaient un bâton à la main, donc je les voyais passer, ça m'intriguait beaucoup. Je trouvais ce bâton très beau. Euh, il brillait, il y avait de grosses boules blanches. C'était très intriguant et puis surtout, euh, il tournayait de façon magique. Et donc je les ai suivis, je les ai observés et puis dans mon coin, j'ai pris un... Un tube de. Il y avait une tente de camping à la cave, donc j'ai pris un des tubes. J'ai mis des boules de pâte à modeler au bout. Et puis, je me suis entraîné comme ça en cachette. Et puis, à la fin, je faisais mon propre défilé dans la rue euh, autour du pâté de maison. Et puis, par la suite, euh, chez Philippe de Coufflet, dans Petite pièce montée, on avait un tableau autour des jouets. Et il était question pour moi de d'incarner un jouet mécanique, donc j'ai fait un espèce de tambour major, à un bâton, puis deux, et puis après il y a eu Shazam, où on, on s'est pris pour une équipe de majorette, donc l'aventure majorette a suivi, et ensuite Martha, donc ça fait son chemin la majorette. C'est presque un deuxième métier. bon.
1: <rire> Spécialiste de la majorette. Et euh, Aline, pareil, hein, tu as fait partie de cette pièce aussi Imagogo. Ce que oui, tu disais. Imagogo. Alors, je voudrais euh, revenir sur le, le processus de création de guerrière avec euh, Martha, justement. Et j'avais envie que vous m'expliquiez un peu comment elle procède. Parce que je crois qu'il y a une, une façon de se préparer à son travail, un état d'esprit et de corps. Et j'aimerais que vous m'en parliez un peu et que vous me décriviez un peu ça.
3: Euh, comment on met le corps à disposition. Martha parle beaucoup de transformation se transformer avec le geste, avec le geste dansé. C'est vrai que j'ai <coughs> appris ça avec elle, une façon de se déguiser, d'être quelqu'un d'autre à partir du mouvement et de l'imaginaire. Mais euh, d'abord, ça vient surtout de l'imaginaire et puis, et puis ça se traduit en geste et puis de ce geste devient un vocabulaire. On nourrit aussi ce vocabulaire avec des images, beaucoup d'images, notamment des super-héros, des héros de manga. Et voilà, c'est un long processus. Ça passe par plein de couleurs. On jette, on prend.
1: Du coup, c'est plus mental avant d'être physique.
3: C'est pas mental, c'est plus l'imaginaire, le ressenti. Oui.
4: J'ai l'impression que plus on travaille l'imaginaire, plus il devient physique, plus notre corps il est précis dedans. Et dans le processus, on a fait beaucoup d'improvisations, des longues impros, des plus courtes, sur plusieurs euh, situations euh, de corps ou d'imaginaire. Et après, choisie, elle garde certaines choses, d'autres pas. Elle construit euh, une structure, un cadre, avec beaucoup de contraintes, mais en même temps, dès que ça commence à être euh, attendu ou figé, ou eh ben, elle l'éclate, parce qu'il <rire> qu faut que ça reste vivant et, et euh, réactif. Quoi. Il doit nous arriver des choses. On doit se surprendre les uns les autres, et on doit se surprendre nous-mêmes. Donc, on doit se préparer euh, à être disponible pour son travail.
1: Et comment, comment vous vous préparez, justement, avant le spectacle
4: Physiquement, on aime bien se repasser un peu euh, le vocabulaire, ce qu'on appelle euh, les gammes, un peu. On a des gammes... Euh, bah, d'armes, ouais c'est ça, surtout le début, euh, qu l'extrait qu'on vient de montrer. On a des, des gammes d'armes avec le corps, des armes avec des objets, des armes de notre propre invention, des armes de super-héros, et on aime bien se repasser euh, le vocabulaire, les sons, c'est comme une gamme pour après improviser avec, et après un échauffement de corps comme beaucoup de danseurs... Euh, plus ou moins yoga, je sais pas Oui, elle les traditionnels.
3: De... Euh... Et on, on étire les jambes, quoi. Un peu. En plus de, du geste, je dirais, il y a tout un travail de masque auquel elle tient énormément. Et c'est presque deux, deux écritures qu'il faut superposer. Elle ne conçoit pas le geste sans, sans que le, le visage soit investi. Et bien souvent, il faut aller chercher un masque qui n'a rien à voir avec le geste. Donc ça complique les choses. Ce qui complique en plus, c'est qu'il y a pas mal d'improvisation dans le parcours, même si c'est très écrit. On est à l'écoute, tous les trois. Je suis à l'écoute d'Adeline et de Martha, tout le long de la pièce. Et on doit donc réagir en fonction. Donc ça fait beaucoup de, de paramètres à gérer, mais c'est ça qui est bien. en fait. On est tout le temps tiraillé par plusieurs, euh, plusieurs intentions à restituer.
1: Le sujet de la pièce, euh, comme je le disais, euh, le point de départ est l'ouvrage Guerrière de Monique Wittig. Euh, ça se veut quand même être, du coup, être une pièce euh, féministe et qui parle des combats féminins. Je me posais la question du coup, de la présence d'un homme dans un trio où il y a deux femmes et un homme euh, et, euh, qui prend la place d'une guerrière. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi Martha a fait ce choix, Eric
3: bah, C'était déjà le cas dans la pièce précédente, Imagogo Puisqu'il s'agissait de Majorette, on était euh, il y a Adeline et Angèle, et il y a Fabien et moi-même, donc deux garçons, deux filles. Ça rejoint un peu ce que je disais au départ, c'est-à-dire que pour Marta, le geste, c'est un, c'est comme un costume, c'est comme, euh, c'est un outil de transformation. Donc on peut être un homme, on peut être une femme, on peut toujours par le biais de l'imaginaire, mais on peut se permettre d'être quelqu'un d'autre, pas, pas soi-même. Euh, voilà, et ça l'intéresse beaucoup, la question du genre et, et justement euh, de demander à être une amazone pour un homme. Ça l'intéresse beaucoup de, de déplacer, de ne pas justement rester avec. Ça serait peut-être trop attendu aussi de, de travailler avec trois femmes euh, sur une pièce guerrière. Mais ça rejoint aussi sa co la complexité du, de, de son écriture aussi. C'est jamais évident, il faut toujours qu'elle rajoute un élément qui va faire comme un grain de sable, mais en même temps qui va rendre le tout vivant. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais, si... Mais c'est une question qui revient très souvent. Enfin, on fait souvent des bords plateaux. C'est une des premières questions qu'on nous pose. Je ne sais pas trop quoi répondre. Mais, euh, Mais en même temps, problème. Martha, elle n'est pas si politique que ça avec cette pièce. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Elle a plutôt envie de jouer avec ce, cette figure de guerrière et de justement l'emmener là où on l'attend pas euh, aller vers le, la, le, la pop, le pop, la pop-musique. Euh.
4: Ouais, j'ai l'impression que c'est pas une revendication politique mais c'est un postulat de base que le féminin il appartient pas aux, aux femelles ou aux femmes cis ou ils se baladent quoi et on n'est pas obligé d'être enfin voilà elle invite des gens pour qui ça intéresse cette question et on travaille ensemble mais c'est pas un déterminisme et puis pour les inspirations j'ai l'impression que les guerrières c'est une inspiration parmi d'autres, elle raconte aussi qu'elle a fait un voyage en Amérique du Sud et elle a vu des femmes combattantes qui l'ont assez marquée dans leur style, dans leur attitude, dans leur manière de porter leurs armes. Enfin, du coup, elle, elle rassemble souvent plusieurs inspirations autour d'une figure, d'où les super-héros, enfin, différentes manières de faire du combat, entre guillemets. Et elle rassemble toutes ces inspirations-là et nous, comme personne, on se balade dedans. Il n'y a pas de supériorité d'une figure sur une autre ou, ou de la, la pop culture sur une autre forme de, de la mythologie, les, enfin, ou l'amazone, toutes ces inspirations-là, on joue dedans, on joue un peu à faire la guerre, à s'entraîner, à, à traverser ça, quoi. à les comprendre.
1: Et euh... Pour revenir un peu à vous, en tant qu'interprète et dans la pratique de, de votre métier, j'avais envie de connaître votre rapport à la danse. Et, et pourquoi, si ça a été un choix déterminé un jour, vous êtes allé vers ce langage
3: Vaste question. Depuis, depuis que je danse, ça, ça devient de plus en plus évident que c'est thérapeutique, pour moi. Euh, c'est nécessaire, c même si ce n'était si pas mon métier, je pense que je... Je danserai. Euh, ça me constitue, c'est une façon de me construire, de me guérir, de, de rester euh, en mouvement, rester euh, alerte. C'est très important. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois. <rire> J'y suis revenu, donc euh, je pense que c'est une nécessité. Et en plus, maintenant, à 57 ans, danser sur un plateau, c'est vraiment que du bonus. Euh, j'en profite un maximum, ça ne va peut-être pas durer. Mais il euh, n'y a plus d'enjeux professionnels, c est, c est, je pense que c'est plus là. Il toujours une exigence, ça c'est clair. Mais il euh, n'y a pas un jour où je ne danse pas même dans ma cuisine. Enfin, c'est une façon de voir la vie, d'être dans la vie, le rapport au corps, au mouvement, enfin... Thérapeutique, sûr. Et Adeline
4: <rire> Oui, moi j'ai l'impression que c'est un peu une conjonction de plusieurs choses. Euh, je le relie à, 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 d'une certaine manière à ma famille. Je viens d'une famille de paysans euh, sartois. Et la ferme dans laquelle j'ai grandi, elle est, elle est dans la famille depuis plusieurs générations, peut-être même plusieurs siècles. Et du coup, euh, j'ai eu envie de bouger, quoi. J'ai eu envie de partir, <rire> j'ai eu envie de faire autre chose. Et puis, au quotidien, j'apprenais un rapport au corps. J'ai l'impression que c'était un corps travail, un corps utile. C'est comme ça que j'ai ressenti ce qu'on m'a transmis en, dans le travail de la Terre. Et j'ai eu besoin aussi d'expérimenter euh, d'autres possibilités de vivre son corps. J'ai l'impression, en tout cas ces derniers temps que je me, je me détache de cette histoire-là et je profite plus de ce que ça veut vraiment dire le mouvement pour moi. Et... Il y a une autre chose aussi. Quand j'étais enfant, je lisais un roman un peu d'adolescent à l'eau de rose sur une danseuse à l'Opéra de Paris qui avait une histoire d'amour et... et qui racontait ses difficultés avec ses parents qui étaient divorcés, tout ça. Et j'étais passionnée par ça, j'ai lu ça... Euh... Euh, pendant des années, et à travers ce roman euh, pas forcément intéressant ou bien écrit, je me suis inventé tout un monde que je connaissais pas, et j'ai cru que c'était ça la danse, quoi. Du coup, <rire> je, je, me suis, je me suis lancée là-dedans à partir d'une un, sorte de roman, ouais, comme ça. Et, petit et en fait, c'était pas ça. Et en fait, c'était pas ça du tout, mais, euh, mais, mais voilà, ça m'a bien intéressé, ça continue de m'intéresser. <rire>
1: Et il euh, y a un élément notable et qui me touche beaucoup quand je vous vois au plateau aussi, c'est qu'il y, y a une certaine différence d'âge entre vous. Et euh, je me demandais, qu'est-ce que, selon vous, ça apporte Qu'est-ce que ça produit dans le travail d'être de deux... Je ne sais pas si on peut dire deux générations de danseurs différentes, mais euh, de deux âges très différents.
3: Bah, je trouve ça très enrichissant, euh j'ai toujours la peur de rester figé. C'est pour ça que je danse, peut-être. J'essaie toujours d'être en mouvement et euh, d'aller vers euh, Adeline, justement. J'ai appris plein, plein de choses. et euh, Moi, j'ai appris sur le tas, la danse. Hein. Je n'ai pas fait d'école du tout. J'ai commencé en 83, 84. Je suis monté sur scène directement dans une compagnie, jazz. Et de voir que les jeunes générations sortent, la plupart, enfin la, la majorité des, des jeunes sortent d'école... On sent déjà le, le, tout le, 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 le travail, l'apport la, des uns et des autres. Le, les questionnements sont déjà là, avant même d'être des danseurs professionnels. On sent que tout est déjà. Ils ont déjà tous les outils en place pour avancer dans ce métier. Et euh, bah, j'étais très curieux de travailler, d'écouter de, en tout cas Adeline, mais il y, y a plein d'autres jeunes que que je trouve fascinant à écouter. Et hum, ce qui m'a touchée, Adeline, une fois, elle m'a dit « Mais je ne sens pas du tout la différence d'âge. » Donc ça m'a fait plaisir, ça, <rire> en fait. Et Adeline ?« bah, Je ne sens pas du tout la différence.
4: » Non, c'est vrai, je ne sens pas... Euh... Non, c'était fort... Je sentais la différence au début, parce que Imago, c'était mon premier projet en sortant de la formation, donc c'était mon premier projet pro. Et donc Eric avait la carrière qu'on sait tous ici. <rire> J'étais un peu impressionnée, mais c'était vraiment très riche. Et de personne à personne, on n'a jamais vraiment senti la différence d'âge dans le sens où on a, au fur et à mesure des créations, on traversait des questionnements communs, souvent, je crois. Du coup, on discute beaucoup. Et même si c'était pas toujours au même rythme, des fois, euh, certains se posaient des questions avant, après, enfin. Mais du coup, oui, c'est plutôt collaboratif, quoi. C'est un peu un partage d'expérience mais de là où on en est, quoi. Ouais, c'est comme ça que je le vis.
3: En tout cas, j'ai besoin, besoin des jeunes, en fait. <rire> j'ai besoin des jeunes pour éviter de, de m'enfermer dans, dans un, un, une façon de travailler.
4: C'est la même chose dans, de l'autre sens. Hein. Mmh. Enfin, si on reste qu'avec sa génération, on peut aussi vite s'enfermer, quoi. Enfin...
1: Et vous pensez que c'est un choix délibéré euh, de la part de Martha Ou, euh, oui. ou c'est des rencontres humaines qu'elle fait sans se poser la question euh...
4: Les deux. Je On va parler
3: pas à, sa... On va parler à sa place. Je pense qu'elle est surtout attirée par des individualités. Alors Après, ça fait une équipe euh, plus ou moins bigarrée, mais pas... je ne pense pas que ce soit son je... choix premier.
4: Je pense qu'elle ne se dit pas « je vais choisir des personnes d'âge différente », mais qu'elle a besoin d'hétérogénéité. Elle ne peut pas faire des spectacles avec euh, euh, huit personnes qui sont toutes les mêmes. quoi. Elle a besoin de, ouais, comme tu dis, d'individualités différentes.
1: Et euh, puisque vous avez ça en commun, euh, c'est d'être interprète aujourd'hui, en 2022, pour des compagnies de danse contemporaine. Alors, pas exclusivement parce que je sais que tu fais ton travail aussi, Adeline, comme chorégraphe. Et Eric, euh, tu es costumier par ailleurs et tout ça. Je me demandais, qu'est-ce que vous pensez de de la place d'un interprète dans une création, dans le processus de création Est-ce qu'il est libre euh, ou pas
3: Moi, je me suis toujours considéré comme chorégraphe, mais chorégraphe euh, souterrain, en fait. Euh, je ne serais pas capable de, de revendiquer un travail et de me mettre en avant et de devoir le défendre pendant des mois, voire des années. Euh, je, je suis entouré d'amis de, de, danseurs qui sont chorégraphes et... Je vois toute l'énergie qu'ils peuvent mettre dans leur propre projet, Et je trouve ça... Euh, wow, euh, j'ai pas cette force-là. Enfin, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin d'être... Euh, donc ça, ça me va très bien d'être à cette place. Mais après, euh, j'ai besoin d'être... Euh, j'ai besoin de me retrouver dans quel que, soit, quel que soit le travail. Et pour ça, je me mets un peu comme... Plus qu'un interprète, je suis plus à une place de chorégraphe, quelque part. Où je... Je suis à l'écoute de l'intention du chorégraphe. Mais pour l'habiter, pour le, le, le restituer, j'ai besoin de, de, de me l'accaparer, presque me sentir comme chorégraphe. C'est-à-dire que je, je reçois le travail qu'on me propose. Je l'assimile. J'en fais quelque chose à ma sauce. J'essaye de me rapprocher le plus possible de ce qu'on me propose. Mais je ne sais pas, je sens... En tout cas, je trouve ça réducteur, euh, la place d'interprète. J'ai besoin d'être euh, concerné parce que je, je danse. Voilà, Mais ça, c'est mes propres mots, il hein. ne faut pas le dire. Enfin, chorégraphe souterrain. C'est confidentiel.
4: Et toi, Aline euh, Je partage ce que tu dis aussi. J'ai l'impression que j'ai besoin de créer des sortes de pratiques ou de mini-pratiques en fonction du, du projet, quoi ça mobilise des choses différentes. J'aime beaucoup aussi le théâtre, donc je fais souvent des projets aussi qui mélangent les deux. Donc des fois, ça peut être une pratique centrée sur la voix ou comme Martha, on a une, une pratique des majorettes euh, quotidiennes. Enfin, donc je, je me vis un peu euh, comme Eric, j'ai besoin d'être investi, même quotidiennement, euh, par une pratique qui est liée au projet. Enfin, j'aime beaucoup me plonger dans l'univers de quelqu'un d'autre, donc j'aime vraiment beaucoup être interprète et comprendre comment, comment je peux entrer en résonance quoi, avec cet univers-là, euh, qu'il y a un, une rencontre à cet endroit-là. Et une de mes manières de faire, ouais, c'est de créer des mini-pratiques pour, euh, pour un projet.
1: Donc chaque projet, pour vous, est, est totalement singulier et vous n'avez jamais l'impression de, de, de vous répéter
4: Ah ouais pas du tout. Ouais.
1: Parce que j'avais noté... Euh, dans mes questions, en dernière question, aujourd'hui c'est le jour du bac de philosophie. Est-ce qu'on réinvente toujours Parce que c'est une question qu'on se pose en danse contemporaine. Est-ce qu'on refait la même chose au fil du temps enfin, On en a parlé un tout petit peu avec Liliane tout à l'heure. Est-ce que c'est des cycles ou est-ce que ça se déplace toujours Ou Est-ce qu'on retrouve dans le travail de quelqu'un des acquaintances et on peut se dire, bah non,
4: c'est la même chose ouais. Je ne me suis jamais dit que c'était la même chose je suis pas sûre que je me réinvente à chaque fois. En tout cas, euh, je cherche à chaque fois euh, un chemin, quoi. Avec l'équipe, avec euh, le chorégraphe ou le metteur en scène pour qui je travaille. Enfin, je, je prétends pas réussir à chaque fois ou me réinventer à chaque fois, mais... Ouais, je cherche l'endroit de la création, en tout cas, qui est en train de se jouer. Euh, ce que ça représente pour moi, quel sens ça prend pour moi à ce moment-là dans ma vie de faire ce projet. De quelle manière j'ai envie de l'investir. Enfin, ça, c'est nouveau à chaque fois.
3: Ce que je recherche surtout quand je suis sur scène, c'est hum, l'état de présence, être vraiment dans l'instant. Et ça, ça fait, à chaque fois, ça, ça me fait presque oublier tout le travail, c'est-à-dire qu'il est là, le travail, mais j'ai vraiment cette idée de vivre l'instant. Du coup, il n'y a jamais, quand on recherche cet état, j'ai l'impression qu'on ne repasse jamais au même endroit. C'est toujours nouveau, finalement.
1: Merci Eric. Merci Adeline. Oui. Je rappelle que vous dansez demain la pièce de Martha Isquierdo, guerrière ici même au jardin de l'évêché d'Uzès à 21h30. Merci au festival Uzès Danse et à Liliane Schaus pour son invitation. à toute l'équipe pour son accueil. Danse sur Écoute est une émission présentée par Clémence Galliard et réalisée par Juliette Medeviel. Merci à Radio Fuse, à Gérald Martin à la technique et merci beaucoup Marie Fringant.
0: Merci, merci à tous d'être venus. Merci beaucoup à Liliane qui nous a embarqués dans cette jolie aventure. Et je vous précise que cette émission a donc été enregistrée et sera disponible en podcast sur notre site internet radiofusetoutattaché.fr. Merci à tous.